0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al espacio de economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Venezuela porque se espera que sea el país de mayor crecimiento este 2023 en América Latina.
0: El tema... Venezuela cerró un 2022 con muy buenos datos de crecimiento y la racha, según el FMI y la Cepal, va a continuar, Natalia.
1: Así es. Después de una crisis muy fuerte de casi una década, empujada por las medidas económicas coercitivas de Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela se está recuperando y alcanzando una mayor estabilidad económica y política. De acuerdo al informe de preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el crecimiento del 2022 fue de 12%, el mayor de la región. Y para este 2023, la CEPAL estima que el país crecerá un 5%, también más que el resto. Las buenas proyecciones también fueron dadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, que considera que el crecimiento será de 6,5%, incluso por delante de China y Estados Unidos. ¿Y a
0: qué responde este repunte, Natalia?
1: Está vinculado a la reanudación, aunque todavía parcial, de las actividades petroleras en el país. Para profundizar en esto, en Contante y Sonante, consultamos al analista venezolano Franco Bielma.
2: La entrevista Recordemos que la economía venezolana eh, man, llegó casi a una producción de casi 300 mil barriles de petróleo al día, que es el punto histórico más bajo registrado en el país desde 1919. Y al día de hoy esta producción de crudo está por el orden de los 700 mil barriles al día. Pero ¿a qué obedece esta producción de petróleo? Venezuela no tiene las condiciones para desarrollar procesos industriales y procesar mil barriles de crudo al día, lo que quiere decir que Venezuela estaría exportando unos 500 mil barriles de crudo al día, y lo está haciendo de manera furtiva al bloqueo, lo está haciendo a través de maniobras y prácticas evasivas al bloqueo. Esta circunstancia sigue siendo, por supuesto, importante y necesaria por el contexto adverso del bloqueo contra el país. Sin embargo, las cifras pues, de producción de crudo en Venezuela siguen siendo realmente bajas en comparación con el histórico. Es decir, Venezuela, antes de, de estas arremetidas comerciales, producía eh, 2.400.000 barriles al día. Entonces, tenemos que ver la posibilidad de que ese crecimiento económico se siga upando, no solo por la ampliación de la producción a través y la producción y exportación de crudo a través de métodos evasivos, al bloqueo. Es que también, como lo acabo de mencionar, existe pues un nuevo acuerdo entre PDVSA y la empresa petrolera estadounidense Chevron para que esta transnacional pueda realizar algunas operaciones de bombeo de crudo en el país y esto signifique pues un repunte todavía un poco más significativo para la economía venezolana.
1: Pero la actividad comercial y manufacturera también contribuyen al crecimiento, señaló el entrevistado.
2: También es cierto que la actividad industrial manufacturera, la actividad comercial en el país, han aumentado en razón de un 30 a 35% en el último año, y esto impacta la proyección de PIB para el año próximo. También es cierto que la economía venezolana, a través de pequeñas y medianas empresas, ha adquirido un nuevo dinamismo, es decir, existe en Venezuela una economía llamada una economía de emprendimiento, de factores atomizados en la economía que de manera combinada están tributando de manera muy importante al desarrollo de la actividad interna. Y esto, por supuesto, es un factor componente pues, en la matriz de crecimiento que se está proyectando para el próximo año.
0: Natalia, ¿cómo afectó el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia en la actividad petrolera venezolana?
1: Se lo preguntamos a Bielma y esto nos dijo...
2: Venezuela sí, en efecto, produce crudo de manera evasiva al bloqueo, y esto, vamos a decirlo, es una incongruencia frente a las condiciones objetivas que existen actualmente en el mercado. Es decir, si las decisiones dentro del ámbito energético fueran objetivas y no políticamente teledirigidas, Venezuela ya habría sido desbloqueada, porque la emergencia que ocurre desde febrero, eh, a partir pues, de las sanciones... ...o mal llamadas sanciones contra Rusia... ...han distorsionado todo el sistema energético... ...y toda la cadena de suministro a nivel internacional... ...lo que se está produciendo es un atrincheramiento... ...de las energías en el eje euroasiático y asiático... ...Rusia está direccionando de manera importantísima... ...ingentes cantidades de petróleo y gas... ...hacia la India, China, Turquía... ...mucha de esa energía vuelve de nuevo a Europa... ...a costos superiores... Al mismo tiempo los estadounidenses están suministrando gas licuado de petróleo a precios exorbitantes para Europa y lo que se está generando es el aumento de los costos en la energía de manera muy dramática y adversa para Europa y esto está haciendo inviable pues la continuidad de la industria europea. Entonces esta distorsión que se está generando eh, está produciendo un atrincheramiento de las energías en Eurasia y Asia. ¿Cuántos países con grandes reservas están ahora en el hemisferio occidental? solo Venezuela, ¿okay? lo que quiere decir que si las decisiones en el ámbito energético fueron objetivas, ya ellos hubiesen destrabado la economía venezolana y estarían creando condiciones para el regreso de Venezuela de manera mucho más consistente al mercado internacional, facilitando relaciones con Estados Unidos y Europa. Pero esto no ha ocurrido, solamente existe una medida que favorece únicamente a la empresa Chevron, mientras que empresas europeas que han estado en Venezuela, como Total, Repsol y Eni, de Francia, España e Italia respectivamente, todavía no se han visto favorecidas con licencias que les permitan a ellos retomar actividades en Venezuela, lo que quiere decir que Estados Unidos solamente juega sus propios intereses, pero tampoco favorece los intereses de sus propios aliados. Entonces, la repercusión pues, del conflicto internacional contra Rusia ha colocado a Venezuela en una posición. Favorable. Es decir, que abre perspectivas y que allana condiciones. Pero esas condiciones y esas circunstancias, esas medidas, esas decisiones todavía no se han materializado.
1: El gran desafío para este 2023, dice Bielma, es continuar con el crecimiento y seguir atendiendo la inflación.
2: Adicionalmente, la economía venezolana requiere tomar acciones para reducir las asimetrías económicas que se han estado generando, especialmente en los últimos dos años. Es decir, hay una importante cantidad de la población que sigue dependiendo de los sueldos y los, eh, y, y los recursos públicos, que han sido precisamente los que han, se han menguado más con la situación del bloqueo al país y con la asfixia a nuestras principales fuentes de riqueza como la exportación petrolera. Aunque estas exportaciones se han reanudado de manera muy parcial, de manera evasiva, estas todavía no se han reflejado de manera consistente en las nóminas públicas. Entonces, es un dinero que no está siendo socialmente distribuido tal como lo era en el pasado. Entonces, esto implica pues, que hay una población que sigue estando pauperizada y esto conse genera consecuencias adicionales como el auge de, de las asimetrías o las desigualdades. Es decir, una parte de la población... Involucrada completamente en la economía privada que ha estado en crecimiento en los últimos años y una parte de la población que es dependiente del sector público que sigue con ingresos pauperizados pues a causa de estas situaciones de bloqueo y asfixia contra la economía del país obviamente Venezuela dentro de las propias condiciones objetivas creadas por el bloqueo eh, debe articular política para tratar de reducir las asimetrías y reducir ese cuadro incipiente pues, de desigualdades profundas que ha tomado cuerpo en los últimos años. ¿no? Esto favorecería la economía venezolana en su conjunto, ya que hay grandes capas sociales pues, que no están consumiendo a niveles idóneos, y si se rehabilitan las condiciones de consumo en esas grandes capas sociales, por supuesto, esto favorecería el tejido interno económico. Entonces, es un elemento a considerar un, un desafío de los más importantes para la economía en el año 2023.
1: Escuchamos al analista venezolano Franco Bienma.
0: Muchas gracias, Natalia. De nada. Contando y sonante desde Montevideo.